0: Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Episode des Risikozone-Podcasts. Heute mit Andreas Nowak und mir, Viktor Gaske Und heute werden wir uns weiter mit dem Thema der Kryptographie beschäftigen, nachdem wir uns in der letzten Woche OpenAI's Chat GPT angeschaut haben. Wir haben ja bereits in der letzten Episode zur Kryptographie uns die symmetrische Kryptografie angeguckt, beziehungsweise symmetrische Kryptosysteme und in dieser Woche machen wir mal nach Zahlen, beziehungsweise mehr Zahlentheorie und nämlich das Gegenstück dazu.
1: Ja, ich bin mal gespannt, wie wir vorankommen. Also die symmetrische Kryptografie aus der letzten Woche, die war ja noch sehr algorithmisch und ich glaube, dass wir jetzt ein bisschen mathematischer werden müssen. Wenn wir ja. uns um die asymmetrische Kryptographie kümmern, denn da gibt es solche Probleme, ähm, die sich für den Laien vielleicht erstmal ein bisschen merkwürdig anhören. Ich kann Daten über das Internet, also wirklich durch ein unsicheres Netz übertragen und ich kann, wenn ich diese Daten übertragen habe, ähm, auf einen geheimen Schlüssel schließen. Und das, obwohl jeder diese Kommunikation abhören konnte. Und trotzdem ist dieser Schlüssel geheim. Das sind so Sachen, als ich es das erste Mal gehört habe, habe ich gedacht, hey, das geht doch gar nicht. Und da kommt dann diese Mathemagie dazu, mit der man das machen kann. Und darum soll es dann ja heute gehen.
0: Genau. Diese Mathemagie, die begleitet uns ja auch durch verschiedene Teile äh, der, der Kryptographie Und insbesondere solche, wo es äh, quasi um, um unsichere Medien geht, wo quasi auch Informationen ausgetauscht werden und wo wir eben nicht den tollen Umstand haben, dass wir quasi symmetrisch verschlüsseln können. Denn symmetrisch verschlüsseln ist nicht nur einfach, sondern auch schnell durchführbar. Aber manchmal haben wir eben andere Ziele, die wir verfolgen wollen und deswegen können wir uns bei anderen, äh, ja, können wir uns mit, mit anderen äh, Systemen umgeben, die quasi dann es einfacher machen, die Ziele zu erreichen. Und äh, zum Überblick werden wir natürlich nicht nur in diesem Podcast äh, asymmetrische Kryptografie in der klassischen Form, also jetzt quasi Public Key Kryptografie behandeln, sondern wir werden auch uns dann noch über die Quasi dann hybriden äh, Varianten austauschen, das heißt, sowas wie Diffie-Hellman, das heißt, diese Schlüsselaustauschverfahren, die auch ganz viel äh, Zahlentheorie äh, beinhalten. Ähm, aber äh, ja, die, die Grundlage wird jetzt erstmal das einfachste von, von den Fällen so eine Art erstmal sein, dass wir uns mit der Public Key Kryptographie beschäftigen. Ja, Andreas, worum handelt es sich eigentlich? bei diesem Begriff Public Key Krypto und was wollen wir damit erreichen?
1: Ja, also ähm, grundsätzlich muss man sich ja erstmal die Frage stellen, was möchte man denn erreichen? Und wenn ich einfach verschlüsseln möchte, dann habe ich die Möglichkeit, Kryptografie einzusetzen. Und das ist jetzt erstmal ganz egal, ob das asymmetrische oder symmetrische Kryptografie ist, ich möchte verschlüsseln können. Und es gibt Szenarien, in denen ich den Schlüssel auf beiden Seiten unterbringen kann, dann kann ich den nutzen, ich kann mit der symmetrischen Kryptographie diese Daten hin und her übertragen und die Kommunikation ist sicher, weil kein anderer diesen Schlüssel, den ich ja vorher irgendwie auf beiden Seiten vereinbart habe, kennt. Und es gibt aber auch andere Szenarien, wo das nicht der Fall ist, das heißt, wenn ich mit jemandem Kontakt aufnehme, den ich vorher noch nicht kenne, mit dem ich vorher noch nicht gesprochen habe, dann möchte ich ja trotzdem irgendwie einen sicheren Kanal mit demjenigen aufbauen können. Wenn ich aber keine Chance habe, dem vorher das geheime Passwort irgendwie zu übermitteln, dann brauche ich die Hilfe von Algorithmen, die es mir ermöglichen, zum Beispiel einen Schlüssel auszutauschen durch einen unsicheren Kanal hindurch und das Ergebnis nachher soll trotzdem sicher sein. Und das ist die Hauptmotivation für diese asymmetrische Kryptografie, denn das sind Systeme, bei denen ich zum Beispiel mit einem Schlüssel verschlüsseln kann und mit einem dazu anderen passenden Schlüssel entschlüsseln kann. Das heißt, wir gehen weg von dieser Idee, dass wir mit einem Schlüssel verschlüsseln und mit demselben Schlüssel entschlüsseln und gehen hin zu der Idee, dass es Schlüsselpaare gibt. Von diesen Schlüsselpaaren werden wir immer einen Schlüssel öffentlich machen, einen Public Key. Und zu jedem Public Key gehört auch ein Secret Key. Und so wie der Name das schon sagt, oder Private Key, ja halten wir diesen Teil geheim. Und damit haben wir immer Schlüsselpaare. Und wenn ich dir zum Beispiel etwas verschlüsseln möchte, dann würde ich deinen allseits bekannten öffentlichen Schlüssel nehmen. Das, dann würde ich die Daten mit diesem öffentlichen Schlüssel von dir verschlüsseln. Und dann bist du der Einzige auf der ganzen Welt, der das wieder entschlüsseln kann, weil ich hoffe, du bist der Einzige, der deinen Private Key hat. Weil ansonsten wärst du wahrscheinlich schon gehackt worden.
0: Ja, das ist eher so Teil der Betriebssicherheit halt auf jeden Fall, äh, weil das ja auch eine sehr kritische Operation ist, diese Schlüsselerstellung durchzuführen. Aber diese Schlüsselerstellung, die ist auch das, was ähm, jemanden dann beschäftigt, der das Ganze implementieren muss. Das heißt, da, da möchten wir gleich nochmal ins Detail eingehen und ja, wie gesagt, ich fand es auch sehr spannend, als ich es das erste Mal gehört habe, dass dass es quasi Konzepte gibt, wo man verschlüsseln kann, ohne dass man sich auf einen gemeinsamen Schlüssel eignet äh, einigt, denn dadurch wird es quasi entsprechend möglich, dass die Verschlüsselungs- und Entschlüsselungsoperation gedanklich auseinandergezogen wird, also sonst müsste man sich, also jeder kann über dieses äh, Public-Key-System, zum Beispiel mit GPG oder eben SMIME, wie wir es schon natürlich angesprochen haben, äh, einem eine verschlüsselte E-Mail schicken. Und derjenige, der muss nicht irgendwie einen Verschlüsselungsschlüssel offenlegen, sondern kann äh, einfach einen, einen äh, also keinen symmetrischen Verschlüsselungsschlüssel, sondern der Verschlüsselungsschlüssel ist quasi der öffentliche Schlüssel, den du gerade schon angesprochen hast. Und jeder kann einem eine E-Mail schicken. Aber nur der Berechtigte, der den privaten Schlüssel hat, kann diese entsprechend entschlüsseln. Warum ist das mathematisch
1: möglich? Ja, da, warum ist es mathematisch möglich? Jetzt steigen wir schon richtig tief in die Materie ein. Das liegt daran, dass es bestimmte Einwegfunktionen in der Mathematik gibt. Das sind Probleme... Die sich in eine Richtung einfach lösen lassen, in die andere Richtung aber nur sehr schwer, beziehungsweise nur dann, wenn ich Hilfsinformationen dazu bekomme. Und eins dieser Probleme ist zum Beispiel das diskrete Logarithmusproblem. Und da ist das so: Es ist leicht, so zu berechnen wie ein Wert hoch einen anderen Wert, modulo irgendeine große Primzahl. Denn eine Exponentiation ja, ist ja im Wesentlichen nur eine vielfache Anwendung der Multiplikation. Das kann ich ausrechnen. Das ist auch gar nicht so schwer. Das kriegt der Computer auch wunderbar hin. Wenn ich dir aber sage, hey, ich habe den Wert ähm, g genommen als Basis, ja, sage ich mal, g ist meine Basis, und ich exponentiere den mit einem Geheimwert x, und da kommt ein Wert raus, das ist das Ergebnis. Und ich gebe dir das Ergebnis und frage dich, kannst du mir sagen, mit welchem Wert ich den Wert g exponentiert habe, um auf dieses Ergebnis zu kommen? Ja. Das kann man normalerweise in der Mathematik relativ leicht lösen. Dafür haben wir die Logarithmusfunktion, die genau dafür da ist. Das wird aber genau dann schwierig, wenn wir nicht den normalen Logarithmus haben, sondern den diskreten Logarithmus berechnen müssen. Und den müssen wir dann berechnen, wenn wir bei der Exponentiation eine Modulo-Reduktion machen. Das heißt, wenn wir nicht auf einer unendlichen Menge von Zahlen arbeiten, sondern man kann sich das so vorstellen, als würden wir nur mit den Zahlen auf dem Ziffernblatt einer Uhr arbeiten. Und es ist ja so, irgendwann ist es 10 Uhr, dann ist es 11 Uhr, dann ist es 12 Uhr und nach 12 Uhr würde man ja 13 Uhr erwarten, aber wenn man sich das Ziffernblatt der Uhr jetzt mal anschaut, dann kommt nicht die 13 da normalerweise an der Stelle, sondern wieder die 1. Und das heißt, wir arbeiten sozusagen auf einem Kreis, auf einem Ring von Zahlen und ähm, den kann man rückwärts und vorwärts befahren und das ist genau die Problematik, wenn wir also auf so einem Zahlenring oder auf so einer Zahlengruppe entsprechend eine Exponentiation machen, dann haben wir einen Informationsverlust dabei und der hindert uns daran, den normalen Logarithmus verwenden zu können, um das aufzulösen. Dann müssen wir also den diskreten Logarithmus bemühen und das ist ein hartes Problem in der Kryptographie, das so schwierig ist, wenn entsprechend diese Zahlengruppe groß genug ist, dass es ein Computer nicht berechnen kann.
0: Okay, das heißt, wenn ich das nochmal so zusammenfasse, wir, wir haben ein paar Probleme, die quasi ohne weitere Zusatzinformationen nicht einfach lösbar sind. Also ein Kandidat kann ein Problem quasi aufstellen, was der, der Gegenspieler ohne Zusatzinformationen nicht so einfach lösen könnte. Und durch diese Ungleichheit äh, können wir quasi Probleme oder oder Systeme erschaffen, die es äh, ermöglichen, ja, auf dieser auf diese Asymmetrie entsprechend aufzubauen.
1: Genau, wir können damit sowas erreichen wie einen Schlüsselaustausch. Das heißt, ich ähm, erzeuge eine Information, du erzeugst eine Information, wir ähm, senden uns gegenseitig unsere Informationen zu. Jeder darf diese Information abhören. Nur wir beiden sind in der Lage, aus diesen Informationen beispielsweise ein gemeinsames symmetrisches Geheimnis zu erzeugen. Obwohl trotzdem alle abhören können.
0: Mit, mit was wollen wir jetzt in eigentlich in unserer Podcast-Episode beginnen? Wollen wir, wollen wir zuerst den diffie hellman machen oder zuerst RSA?
1: Also ich glaube, dass man mit dem diffie hellman eigentlich ganz gut die Leute einfangen kann. Okay. Weil ähm, das tatsächlich so eine Sache ist, also zumindest ich habe beim ersten Mal, als ich das gesehen habe, ziemlich geguckt und gesagt, hey, das klingt so, als würde es nicht wahr sein, ähm, das, das, sieht, das sieht einfach zu sehr nach Magie aus, ja. und äh, ich glaube, das wäre ein ganz guter Aufhänger. Okay. Das zu nutzen.
0: Wir werden auf jeden Fall ja beide Sachen uns anschauen. Das heißt, äh, natürlich wird diese Public Key Crypto, die, die ja quasi dann ein äh, eigener Teil für sich ist, natürlich auch behandelt. Aber wenn wir jetzt zum Beispiel uns eine konkrete Geschichte angucken, wie sie jetzt in der Praxis eingesetzt wird und eben auch äh, bei TLS äh, zum Einsatz kommt, wenn man sich das entsprechend so konfiguriert, dann äh, ist es natürlich sehr, sehr sinnvoll, auch äh, mit dem Diffie-Hellman entsprechend äh, zu beginnen. Und hier geht es nämlich darum, dass wir uns, dass, dass wir es noch also ein bisschen Hybrid handhaben. Das heißt, ähm, wir, wir möchten am Ende unseres Verfahrens mit unserem Gegenüber einen gemeinsamen Schlüssel vereinbaren. Und äh, dieser gemeinsame Schlüssel, der muss zuerst ausgehandelt werden. Aber wir können nicht so einfach, wie wir es in den vorherigen. Äh, Episoden immer vorausgesetzt haben, dem den Schlüssel übergeben, sondern wir müssen das über das Internet machen. Und dieser Diffie-Hellman, der schlägt eben äh, die Brücke äh, zwischen einem klassischen asymmetrischen Verfahren und äh, diesem, ja, der, der Public Key-Kryptographie. Wie funktioniert der Diffie-Hellman?
1: Ja, der Diffie-Hellman löst also ein ganz, ganz wichtiges Problem. Und das ist der Schlüsselaustausch. Bisher haben wir nämlich keine bessere Möglichkeit gefunden, das so zu tun. Und deswegen müssen wir sozusagen die Kröte schlucken und diese fiese Mathematik bemühen, um genau dieses Problem zu lösen. Wenn wir das nämlich geschafft haben, wenn wir es geschafft haben, uns auf ein gemeinsames Geheimnis zu einigen, dann können wir wieder sowas wie IS oder so. Nutzen, um normal zu verschlüsseln. Okay, also wie funktioniert das? Ähm, zunächst mal brauchen wir eine große Primzahl. Eine Primzahl, die in der Größenordnung ähm, von 2 bis 3.000 Bits liegen sollte. Also ab 2023 empfiehlt das BSI tatsächlich ähm, Primzahlgrößen von 3.000 Bit für diffie hellman und ähm, auch für andere Verfahren wie RSA zum Beispiel, ja, da geht das mit. Das heißt, der Modulus von RSA soll auch 3000 Bits groß sein, damit es sicher genug ist. Und ähm, bei diffie hellman brauchen wir auf jeden Fall nur eine Primzahl und die nennen die Kryptographen immer P, ja, wegen Primzahl wahrscheinlich. Und äh, angenommen, wir haben jetzt also eine 3000 Bit große Primzahl, dann brauchen wir noch einen Generator dazu. Das ist jetzt erstmal im Wesentlichen irgendein Wert, den wir als Basis nutzen, um Berechnungen zu machen. Ähm, rein mathematisch gesehen muss dieser Wert die ganze Gruppe ZP-Stern erzeugen können. Ähm, das ist jetzt aber erstmal, glaube ich, nicht so besonders wichtig. Wichtig ist im Wesentlichen, dass ich ähm, einen gemeinsamen Wert habe. Ich sage mal, wir nehmen zum Beispiel den Wert 3 als Generator mal einfach an. Mit dem kann man meistens eigentlich ganz gut arbeiten. Und ähm, jetzt machen wir folgendes. Also wir beiden, wir wollen uns jetzt auf ein gemeinsames Geheimnis einigen. Wir kennen beide die große Primzahl P und diesen Generator G, beispielsweise 3. Und wir machen jetzt folgendes. Ich denke mir einen zufälligen Schlüssel aus. Und das machst du auch. Ja, ich nenne meinen Schlüssel mal klein a, deiner ist klein v. Ja, das hat so ein bisschen was mit unserem Namen zu tun. Und ähm, wir machen jetzt folgende Operation. Wir berechnen unsere Basis hoch unseren eigenen geheimen Schlüssel. Also, ich nehme das kleine A und das kleine V modulo P. Ja? Das ist eine Exponentiation. Da kommt ein wahnsinnig großer Wert raus. Würden wir ihn nicht begrenzen auf die, auf die Menge unserer oder auf die Größe unserer Primzahl? Das würde äh, wahnsinnig viele Bits haben, wenn wir sowas berechnen. Also, drei hoch eine Zahl, die möglicherweise im Exponenten auch schon 3000 Bits hat oder sowas in der Richtung, ja, dann wird also eine wahnsinnig große Zahl rauskommen, aber wir reduzieren sie modulo, das heißt, das Ergebnis ist wieder ungefähr 3000 Bits groß, und jetzt haben wir das beide gemacht, ähm, in der Kryptografie würden wir jetzt sagen, ähm, mein öffentlicher Schlüssel, der dabei rausgekommen ist, ist das, das große A, eine 3000 Bits große Zahl, und bei dir ist es das, das große V, und diese beiden Zahlen, die werden wir jetzt austauschen. Ich sende dir mein großes A und du sendest mir dein großes V. Und ähm, wenn ich dein großes V bekommen habe, dann mache ich jetzt folgendes. Dein großes V ist ja im Wesentlichen nur G hoch das kleine V. Und ich berechne jetzt das große V ähm, hoch ähm, meinen privaten Schlüssel, also mein, mein kleines A. Das heißt, das steht dann, Großes v hoch kleines a oder, wenn wir das anders formulieren würden, g hoch a hoch v, ja, wenn wir die kleinen Buchstaben im Exponenten haben. Und ähm, g hoch a hoch v ist jetzt witzigerweise das Gleiche wie g hoch v hoch a. Das heißt, wir haben eine Kommutativität oben im Exponenten. Das heißt, wir können G hoch A mal V oder G hoch V mal A schreiben, beziehungsweise V hoch A oder A hoch V, ist das Gleiche. Und wenn wir das jetzt modul reduziert berechnen, dann kommen wir tatsächlich auf die gleiche Zahl. Und jeder, der aber das große A und das große V abgehört hat, was wir vorher im Internet übertragen haben, der kann damit jetzt nicht wirklich viel anfangen, weil ihm fehlt entweder das kleine A oder das kleine V, um auf den Gesamtschlüssel zu kommen auf den gemeinsamen. Und weil er dieses kleine a und das kleine v nicht hat, sind wir die einzigen, die nachher in der Lage sind, den gemeinsamen Schlüssel zu berechnen. Und das ist im Wesentlichen die Funktionsweise von diffie helme Und das könnte man aufbrechen, wenn man jetzt aus dem großen a den Exponenten, das kleine a, das g hoch a, das kleine a im Exponenten, wenn man das wieder extrahieren könnte, ja. Aber das geht ja nicht, weil wir haben das diskrete Logarithmus-Problem und das besagt, dass es, wenn wir das Modulo p mit einer ausreichend großen Primzahl machen, dass wir den Exponenten wieder nicht wieder rekonstruieren können, denn das ist ein hartes Problem in der Kryptografie. Wow. <lacht> sehr, sehr spannend
0: auf jeden Fall, vor allen Dingen, weil das ziemlich doll in die Tiefe geht. Viel Zahlentheorie drin und es gibt, es gibt aber ein schönes Beispiel für, für alle, die die an irgendeiner Stelle ähm, jetzt äh, vielleicht überlegt haben, okay, warum wird jetzt der Schritt so oder so gemacht oder, oder ne, die, 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 die sich das quasi nochmal anschaulich ähm, gerne äh, sehen wollen. Da gibt es ein schönes Beispiel, was diese ganzen Verfahren immer in einer äh, also analog darstellt. Und dieses diskrete Logarithmusproblem, das kann man zum Beispiel ähnlich verstehen wie Farbmischen. Das heißt, du hast zwei Farben und wenn du die jetzt miteinander mischst, dann ergibt sich eine neue Farbe und diese Farbe aus dieser neuen Farbe kann man nicht mehr so einfach ableiten, was die ursprünglichen Farben waren. Sprich, das Farbmischen, das ist an sich die Exponentiation im diskreten Logarithmusproblem und die ist ja schwer umkehrbar. Und jetzt kann man das Verfahren sich dementsprechend so bauen, dass man äh, quasi, dass man quasi, äh, dass wir uns beide erstmal auf eine gemeinsame Farbe einigen, mit der wir loslegen. Zum Beispiel gelb. Dann geht jeder von uns in seinen Bücherschrank oder in seinen Farbschrank und holt sich eine geheime Farbe raus. Das ist der geheime Schlüssel. Und mit dem mischen wir beide unsere Farbe jetzt. Und dann haben wir unterschiedliche Farben. Wir haben mit Gelb angefangen, du mischst zum Beispiel Orange rein, äh, ich Türkis. und dann haben wir unterschiedliche Farben, die sich daraus ergeben. Das ist irgendwie beides braun dann, oder? Ja, so, so, so ein leichtes Braun. So, das, das eine wird so leicht bläulich oder, oder das, das andere äh, so, so leicht orange. Und diese Farben, die können wir jetzt, diese Farbtöpfe, die können wir jetzt öffentlich übertragen weil ja niemand daraus ableiten kann, wie die ursprünglich gemischt wurden. Aber sie haben eben die Eigenschaft, dass sie ursprünglich mit Gelb anfingen und dann die geheime Farbe von jedem der Einzelnen reingemischt wurde. Wenn die jetzt ausgetauscht wurden, können wir, dann haben wir ja jeweils den anderen Topf, das heißt, ich habe den Topf, den du mit deiner geheimen Farbe gemischt hast, aber wir uns ja auf Gelb geeinigt haben und du hast den Topf, den ich mit meiner geheimen Farbe gemischt habe, aber der auch mit Gelb anfing. Und jetzt mischt jeder nochmal, nochmal Exponentiation, seine geheime Farbe auf den Topf, den er vom anderen bekommen hat, drauf. Das heißt, in jedem Topf ist jetzt Gelb die geheime Farbe von dir und die geheime Farbe von mir. Und das Tolle ist, dadurch, dass es das kommutativ ist, ist es egal, ob jetzt zuerst deine Farbe oder meine Farbe in den Topf gemischt wird. Und zum Schluss haben wir beide braune Suppe. Cool.
1: Aber ja, ich, also ich finde, das Beispiel ist eigentlich ganz toll. Das erklärt das ganz gut. Wenn man natürlich jetzt ins Detail reinguckt, dann ähm, funktioniert das natürlich nicht, das geht natürlich nicht ganz auf, die Idee. Aber ähm, zum Erklären finde ich das ist eine schöne Sache, doch. Ja, ja, es ist, es ist immer eine
0: sehr, sehr anschauliche Geschichte, ähm, die die natürlich an sich Macken hat, aber die, die, der Punkt ist, dass quasi unser geheime Schlüssel daraus abgeleitet wird, dass wir uns auf einen gemeinsamen Startpunkt einigen, der übrigens öffentlich sein darf, ja, der wird sogar in Protokollen teilweise, wenn ich mich nicht irre, festgelegt. Genau. womit man grundsätzlich startet. Die die Ausgangsfarbe, die sollte sich grundsätzlich erstmal dafür ein äh, eignen. Die sollte nicht, nicht blöd sein.
1: Es gibt sogar feste Gruppen von Primzahlen und Generatoren, die öffentlich sind, auf die man dann zurückgreifen kann, um sich eben entsprechend auf einen gemeinsamen Wert zu einigen.
0: Genau. Und... Ähm das hat aber erstmal das mit der Sicherheit hat das erst mal groß nichts zu tun, weil das entscheidende ist die Frage, ob man das Mischen der Farben rückwärts auflösen kann. Und solange dieses Einwegproblem, was im Grunde äh, quasi sehr sehr schwer zu lösen ist, äh, solange dieses Problem besteht, können wir dieses Verfahren machen. Das heißt, jeder Schlüssel hat einmal die Ausgangsfarbe und einmal die Geheimnisse von jedem der Kandidaten beinhaltet oder beinhaltet die und dadurch ist es dann möglich, dass wir uns auf ein gemeinsames Geheimnis einigen können, ohne, dass quasi der Schlüssel selbst übertragen wurde. Und vor allen Dingen, das ist auch noch eine spannende Geschichte, der Schlüssel entsteht durch uns gemeinsam. Das heißt, es ist nicht so, dass einer sagt, ich habe hier einen Schlüsselvorschlag, möchtest du den nehmen oder nicht, sondern wir entwickeln den ja richtig gemeinsam. Und äh, in den kryptografischen Protokollen ist das ja auch eine entscheidende Frage.
1: Genau, da unterscheiden wir zwischen Agreement und Transport. Ähm, und das ist tatsächlich ein wesentlicher Punkt, weil wir haben ja beide die gleiche Basis genommen und dann jeweils unseren eigenen Geheimschlüssel draufgerechnet, wie auch immer wir das getan haben, also konkret mit einer Exponentiation. Und... Ähm, damit haben wir also beide einen Anteil am, Erge am Ergebnis. Einen genau. gleichen
0: am an Ergebnis. Genau. Und in der Praxis ergeben sich natürlich ähm, einige Probleme draus, auf die wir zum Abschluss dieser Episode kurz noch eingehen. Aber grundsätzlich äh, haben wir damit eine Technik etabliert, mit der es möglich ist, äh, gemeinsame Geheimnisse zu etablieren. Und das sogar auf eine relativ elegante Art und Weise. Jetzt gibt es allerdings noch zwei Dinge, über die wir reden müssen, wenn wir, wenn wir uns das angucken. Die eine Sache ist, ähm, dass das ja von Parametern abhängt und die andere Sache ist, dass wir natürlich einander wissen müssen, mit wem wir reden. Fangen wir mit der ersten Sache an. Du hattest es schon vorhin gesagt, 3000 Bits, 4000 Bits, das darf nicht zu klein sein. Ähm, wir haben natürlich die Herausforderung, dass wenn wir zu kleine Gruppen wählen oder diese Gruppen nicht elegant wählen oder eben vielleicht gegebenenfalls nicht mal eine Primzahl involviert haben, denn die sind ja auch entscheidend, damit dieses, dieses Verfahren, dieses Farbmischen an sich ordentlich funktioniert. Wenn das also nicht gegeben ist, dann ist unser Verfahren, obwohl unser schönes Farbtöpfe-Mischen an sich ganz nett ist, eigentlich hinfällig. Was hat's damit auf sich? Also, was passiert, wenn wir zum Beispiel zu kleine zp Sterngruppen oder beziehungsweise zu kleine Gru äh,
1: Gruppen wählen? Ja, lass uns doch bei dem Farbtop-Beispiel bleiben. Ähm, das finde ich eigentlich ganz schön. Ich glaube, das ist für jeden total ersichtlich, ähm, wenn wir dieses Spiel mit den Farben spielen und wir haben insgesamt nur drei Farben dass der Angreifer ähm, schon irgendwie in der Lage wäre, abzuschätzen, welche Farbe die einzelnen Leute wohl als privaten Schlüssel sozusagen verwendet haben, wenn es insgesamt nur drei Farben gibt. Ähm, wenn es jetzt allerdings anstatt drei Farben drei Millionen Farben gibt, dann ist das wahrscheinlich schon ein bisschen schwieriger, das Problem. Und ich glaube, dass es genau so analog zu übertragen in die echte Welt mit den Zahlen oder in die mathematische Welt, wenn ich nur drei Farben habe, dann fällt es dem Angreifer nicht schwer, den richtigen Schlüssel zu raten. Wenn es drei Millionen sind oder drei Milliarden, dann sieht das schon ein bisschen anders aus. Und im Wesentlichen kann man das so, das Bild so weitertragen.
0: Ja, das heißt, es ist. Da entscheiden quasi den Empfehlungen äh, vom, von, von den entsprechenden Stellen, die sich dem, damit auskennen. In Deutschland wäre es ja das BSI, in den USA ist es eher die NIST, ähm, die sich entsprechend damit beschäftigen und das standardisieren und beziehungsweise Empfehlungen treffen. Ähm, und, ja, da ist dann eben die Empfehlung, es gibt quasi verschiedene Rasterungen, wie man zum Beispiel auch äh, asymmetrische Kryptografie machen kann. Äh, 2048-Bit, das sind normalerweise auch immer so Zweierpotenzen, die da eingesetzt werden. Ähm, ja,
1: tatsächlich ähm, sind die davon so ein bisschen ab, von den Zweierpotenzen. Ähm, wahrscheinlich aber auch erst mit dem nächsten Jahr, weil wir haben ja fürs nächste Jahr, also ab 2023, die Empfehlung wirklich von 3000-Bits Okay, Und, ja, klar. Ähm, Das bricht ja irgendwie die Zweierpotenz. Man hätte ja normalerweise der Informatiker, der zählt ja nach 2048 zählt ja auf 4096 hoch. Ähm, das hätte man so als für einen Informatiker erwartet, aber tatsächlich ist die Empfehlung von BSI 3000 Bits genau. Und ich glaube, für das aktuelle Jahr waren es genau 2000 Bits. Wahrscheinlich ist man irgendwann davon abgegangen zu sagen: Hey, wir nehmen Zweierpotenzen. Weil es auch tatsächlich mathematisch in diesem Sinne gar nicht so wesentlich ähm, relevant ist, ob das jetzt ein Zweierpotenz ist oder nicht.
0: Ja, aber äh, gibt wie gesagt Grundwerte, die wir, die wir nehmen können und die Empfehlung, denen wir da folgen müssen. Und was, was wir auf jeden Fall an dieser Stelle festhalten äh, müssen, ist, äh, dass, dass wir dass wenn wir das falsch machen, dass wenn wir mit, das Verfahren mit den falschen Parametern fahren, dass wir auf einmal wieder unsicher unterwegs sind. Das heißt, äh, haben, wir, haben wir vorher noch gesagt, dass es bei der Verschlüsselung wichtig ist, dass der Schlüssel sicher ist. Es ist es bei diesem Verfahren wichtig, dass unsere Umgebungsparameter, also unsere
1: Parameter fürs Verfahren sicher sind? Ja, da muss man jetzt natürlich ähm, einmal kurz einen Blick in die Praxis werfen. Also warum warum müssen die diffie helman schlüssel oder RSA-Schlüssel entsprechend so groß sein? 3000 Bits ist ja viel, viel mehr, als wir es zum Beispiel von AES kennen, mit 128 oder 256 Bits. Das liegt einfach daran, dass die Angriffe gegen diese asymmetrische, kryptografischen Verfahren, dass sie so effizient sind, dass es also viel, viel leichter ist, ein hellman helmen oder ein RSA anzugreifen als ein AES. Weil die Angreife wesentlich leichter sind, brauche ich also ein höheres Sicherheitsniveau. Ja, also ich brauche mehr Möglichkeiten, ähm, damit das Ganze sicher bleibt. Jetzt ist es so, ich glaube, der Rekord, einen RSA-Schlüssel zu brechen, der müsste aktuell so bei 1024 oder 1000, 1000 Bits herumliegen, ungefähr, meine ich. Das heißt... Ähm, für ähm, für die Praxis wäre das schon super schwierig, tatsächlich einen Schlüssel mit 1000 Bits zu knacken für RSA, aber weil es schon jemand geschafft hat und weil das vielleicht nur einige Jahre gebraucht hat, ähm, nimmt man an, dass man, ähm, dass man einfach viel, viel größere Schlüssel nehmen sollte, damit man wirklich gewährleisten kann, dass jemand sowas nicht knacken kann. Und mit jemandem meine ich vor allen Dingen die NSA, weil keiner weiß, was die im Keller haben, wie viel Rechenpower die im Keller haben, um solche Sachen auszurechnen. Das heißt, mit einer Schlüssellänge von 3000 Bits sind wir so weit ab von Berechenbarkeit, dass wir annehmen können, dass das sicher genug ist. Ja? Auch wenn wir jetzt zum Beispiel trotzdem im Jahr 2023 nur einen Schlüssel mit 2000 Bits nehmen würden, wäre das nicht direkt unsicher, aber es würde halt keiner mehr als sicher unterschreiben, oder das BSI nicht mehr als sicher unterschreiben, weil der gefühlte Sicherheitsabstand nicht mehr groß genug ist.
0: Und am Ende des Tages kommt es natürlich auch darauf an, ähm, dass das Farbmischen an sich sicher bleibt. Das heißt, wenn jetzt eine Maschine daherkommt, die auf einmal ganz einfach Farbbaum kennen kann, weil sie weiß, aus welchen oder alle Möglichkeiten gleichzeitig durchprobieren kann, aus welchen Farben äh, bestimmte Dinge hätten bestehen können, dann ist natürlich ein ganzes Verfahren erstmal in dieser Stufe äh, hinfällig. Das heißt, darauf baut es natürlich auch auf, dass das Problem auch in Zukunft schwer zu knacken bleibt.
1: Genau, dann müssten wir dann wahrscheinlich noch mal früher oder später über Quantencomputer sprechen. Das war ja das, was du, glaube ich, gerade impliziert hast. Ja. Ich würde, glaube ich, aber bevor wir über Quantencomputer sprechen, nochmal ähm, einen Schritt in die Praxis machen wollen. Ich glaube, bevor wir den Schritt zu den Quantencomputern gehen, sollten wir vorher nochmal über elliptische Kurven sprechen.
0: Genau, das werden wir an den zukünftigen Episoden natürlich auch nochmal genauer machen, das heißt das sind viele Episoden, die sich an sich jetzt ankündigen das heißt in der nächsten Episode schauen wir uns das Thema RSA an dann müssen wir natürlich über elliptische Kurven sprechen dann schauen wir uns mal ein Protokoll im Betrieb nochmal genauer an, dann natürlich die verschiedenen Angriffe einen werden wir jetzt noch zum Abschluss der heutigen Episode ganz kurz ankündigen, dann müssen wir natürlich nochmal über die Signaturverfahren sprechen, also da tut sich einiges auf dann bauen wir das zu TLS zusammen. Und dann kann man sich natürlich ganz weit am Horizont mal angucken, okay, was, was haben Quantencomputer da vielleicht als Möglichkeit, aber was ich hier an der Stelle nur ankündigen wollte, war, dass es, dass, dass quasi Quantencomputer, immer wenn davon geredet ist, eher so die Frage ist, ob es ein System gibt, was eben effizient unser Farbproblem, also unser unser diskretes Logarithmusproblem lösen kann. Und wenn das nämlich dann quasi gelöst ist, dann muss man sich klassisch eigentlich nur neue Verfahren suchen, die ähnliche Probleme bereitstellen, auf denen man dann so ein System aufbauen kann. Um jetzt aber nochmal abschließend beim Schlüsselbeispiel zu bleiben. Um, und das ist quasi noch so ein kleiner Ausblick. Da können sich können sich vielleicht unsere Zuhörer damit beschäftigen, wie sie das Problem lösen würden. Wir haben ja über die Farbtöpfe gesprochen. Und wir haben ja auch darüber gesprochen, dass wir einmal die Farbtöpfe austauschen und einmal, dass wir quasi eine Schlüsselkommunikation etablieren. Um, woher weiß ich, dass der Farbtopf, den mir scheinbar oder der mir scheinbar von Bob gereicht wird, auch wirklich der ist von dem Bob, von dem ich glaube, dass es Bob ist. Oder weiß man das nicht?
1: Das weiß man tatsächlich nicht, weil ähm, man ja nirgendwo irgendwie Bobs Unterschrift oder sowas an dem Farbtopf erkennen kann, weil das ist wirklich nur ein Topf mit Farbe drin. Und äh, weil ich nicht weiß, ob der Topf eben von Bob ist oder von, von Victor ist, ähm, kann ich also nur annehmen, dass er entsprechend von, von, von meinem Gewünschten gegenüber ist und meine Operationen entsprechend durchführen. Und das ist auch äh, eins der Hauptprobleme von, von Diffie Hellman. Ich weiß normalerweise, wenn ich das Standardprotokoll nehme, nicht, mit wem ich eigentlich meinen Schlüssel ausgetauscht habe. Ich habe einen Schlüssel ausgetauscht mit irgendjemandem, aber ich weiß nicht genau, mit wem. Und das ist natürlich ein ganz, ganz wichtiger Punkt. Ich sage eigentlich immer ganz gerne, wenn ihr nicht wisst, mit wem ihr eigentlich sprecht, dann braucht ihr eigentlich auch nicht verschlüsseln, Weil wenn sich euer Gegenüber wirklich als irgendwer darstellen könnte, dann kann er entsprechend auch die Kommunikation ähm, ja belauschen oder modifizieren. ja Also angenommen, ein praktisches Beispiel wäre so, du möchtest eigentlich mit Bob sprechen, aber ich, ich schieb dir heimlich meinen Farbtopf hin. Du machst also einen Schlüsselaustausch mit mir, obwohl du mit Bob sprechen möchtest. Und ähm, der Schüsselaustausch oder das Farbmischen, das funktioniert wie gehabt. Du glaubst, also du hast jetzt einen Schüssel mit Bob ausgetauscht, aber in Wirklichkeit hast du das mit mir gemacht. Und jetzt überträgst du mit deiner geheimen Farbe eine geheime Information vermeintlich an Bob, aber die landet bei mir, weil du hast ja mit mir den Schlüssel ausgetauscht. Und jetzt möchte ich natürlich diese Information lesen. Das kann ich auch tun, weil ich diese Farbe ja kenne. Aber ähm, ich möchte natürlich auch, dass du nicht merkst, dass das passiert ist. Und deswegen mache ich jetzt selber auch nochmal einen Schlüssel aus mit Bob und ähm, tausche mit ihm die Farbe aus und sage aber, ich bin Viktor. Und wenn ich das mit Bob hingekriegt habe, dann übertrage ich die Information, die du ihm eigentlich senden wolltest, die übertrage ich ihm weiter. Ich kann die natürlich vorher modifizieren, wenn ich das möchte, aber ähm, ich, es reicht mir vielleicht auch, wenn ich es einfach nur abhöre. Und dann übertrage ich die Bob die Information an Bob weiter. Bob hat die Information bekommen. Alles ist wie gewünscht. Der eins das einzige Problem ist, dass ich in der Mitte war, der Man in the Middle. Und ich konnte diese Informationen abhören oder modifizieren. Und wenn Bob was zurück überträgt, ich das wieder, verschlüssel das neu für dich. Und ähm, dann habe ich alles unter meiner Kontrolle.
0: Was wir daraus also lernen ist, dass es nicht nur ausreicht, einen Schlüsselaustausch durchzuführen, um, ein, um eine sichere Kommunikation zu etablieren, sondern ich muss auch noch überprüfen, ob die Beteiligten die sind, die sie vorgeben. Und du hattest ja gerade schon erwähnt, dass es vielleicht sinnvoll wäre, wenn Bob am Anfang an seinem Topf äh, seinen, den quasi unterschreibt oder quasi signiert und um solche Protokolle überhaupt entwerfen zu können und dann schauen zu können, wie sinnvoll es ist oder welche Angriffe es zum Beispiel dagegen gibt, dazu brauchen wir die Grundlage des RSA- Kryptosystems, was wir in der nächsten Episode machen, weil dann müssen wir uns nämlich anschauen, okay, wie könnte Bob überhaupt das signieren? Was braucht es? Wie kann man das zum Beispiel technisch äh, zusammen etablieren, wenn ich Bob noch nicht kannte, aber jemanden kenne, der Bob authentifiziert hat, also der Bob kennt und quasi dafür, ähm, dafür, dafür gerade steht, dass Bob auch der ist, der zu sein scheint. Und wenn wir solche Systeme bauen, dann schließen wir ganz langsam auf unsere, auf unsere digitalen Signaturen, auf Zertifikate oder ganze Public Key Infrastructures. Und das ist dann auch die Grundlage, damit wir dann den Grundstein für TLS
1: legen können. Genau, da muss man natürlich sagen, RSA ist selbstverständlich nur eine Möglichkeit, das Problem zu lösen. Es gibt noch eine ganze Menge andere Möglichkeiten, aber das ist so der Klassiker auf jeden Fall. Ne?
0: Genau, und den werden wir uns in der nächsten Episode angucken. Das heißt, seid gespannt und wir sehen uns dann demnächst in der nächsten Episode. Ciao! Ja, macht's gut!